0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézők és hallgatók, történetünk első szolgálati közleménye hangzik el, a felvétel minőségével van probléma, nem az önök készülékével, de ennek ellenére javasoljuk, hallgassák végig, még hogyha hegyezni is kell a fülüket, nagyon érdekes beszélgetés. Köszöntjük nézőinket és hallgatóinkat, bemutatom mai vendégünket, Kovács Gábort, aki a Pannon Egyetem docense, a modern filológia és társadalomtudományi kar oktatója, és még néhány dolgot el tudunk róla mondani. A kabóca bábszínhez volt igazgatója, zeneszerző, az ír, művelődés, történet szakértője. Aztán majd folytatjuk a sor, Szia Gábor.
1: Sziasztok! Szerintem a meghívást!
0: Örülünk, hogy itt vagy. Folytassuk úgy, hogy tegyük föl, hogy te szeretsz utazni, és éppen egy olyan utazással jársz, ami egy olyan vidékre vissza, ahol nem jártál még. Az utastársaidnak hogyan mutatod be magadat ma, ha ma utazol?
1: Mikor utazom, akkor, akkor idegenvezetőként ott, utazni, és nem nagyon beszélek magamról, arról beszélek, amit láttunk.
0: Oké. Okay. Ez is egy. megtudtunk egy újabb szeretet az életedből, köccs is, de mégis melyik szerepköröddel azonosulsz leginkább?
1: Hogyha ha sokkal megyek, akkor leginkább a, a, szoktam mondani, mikor nagyon kérdezik, hogy, hogy művelő történik, szóval, hogy leginkább azzal foglalkozom. És ha, ha nagyon tovább kérdezik, akkor azt szoktam mondani, hogy közép-páris műveletes történetben foglalkozom. Ez a fő szakmám, a, a többi az az ajánló, és Ha, ha előbb akkor, akkor
0: is beszélek, de leginkább műveletés történészként szoktam. Uh-huh. szélni magamról. Akkor helyre tettük, hogy te ki is vagy, de egy picit utazzunk a múltba. Ha jól emlékszem, akkor 30, éppen most lesz 30 éve, hogy Veszprémben színpadra lépett a bránzenekar egy ikonikus helyen, az enge klubban. E, és ezzel megalapoztatok egy nagyon nagy történetet, hiszen három évtizedbe zajlik ez a, ez, a, ez a mesélés, zenélés, táncolás. Hogy emlékszel erre a 30 évvel ezelőtti koncertre? Nagyon lelkesek voltunk. Nagyon lelkesek voltunk, és
1: előttünk volt már, előttünk volt már a fiatal alkotók köre. Igazából kezdtünk együtt polgozni, viszabolcsal, és amikor én hazajöttem egy hosszabb bírósági ösztönről, akkor mindenképpen szerettünk volna hírzenét játszani. Ott kéne ez teljesen természetes, hogy, hogy aki egy kicsit tud zenélni, rögtön összeáll, és kocsmákban, ne klubokban kubokban játszanak, és mikor az jöttem, azt gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne zenét játszani. Mivel Veszprémi vagyok, Veszprémi születésű vagyok, a szüleim egy gyerekkorukottak itt laknak Veszprémben, itt szerettem volna csinálni, mert, amit csináltunk. Szabocsával elkezdtünk zenélni, az enye finporban nyitott. Akkor, hogy mi keddenként ott uh, zenét játszunk. Az első alkalommal 14-en jöttek el, főleg szabocs ismerősegi volt. és uh, um, amikor elkezdtünk játszani, akkor ök számot tudtunk. Ezt az 5 számot eljátszott, én nagyon izgultam, hogy inkább mindig doboltam, doboltam, nem izgultam annyira, mint tudjával. Még nem volt énekes számunk, hanem inkább meséltem. Elmondtam az egyik kedvenc mesémet, az ír királyfia és a az óriás, legalább pár negyed órán keresztül meséltem, és mire vége lettem csak hetsen volt, <gül> <gül> e, izgalmas lehetett. E, aztán minden kedden mentünk, e, még nem volt Guinness, barnasőr volt, de a fintorosok is nagyon lelkesek voltak, ez a, a nyitás után nem sokkal történt, akkor költöztek át a, az első helyszínből, uh-huh ahol aztán a finkor sokáig működött. Lelkesek voltak, barátságos volt az egész, nagyon rom kocsma hangulatú volt. A következő alkalommal már csak ketten jöttek, de aztán ott, a az egyetemisták, akkor nagyon nyugodtok volt az ízzenőnk, hogy jöttek. Két hónap a később már egyszeres volt, hogy százan tolongtak a, a kocsmában, és csatlakozott hozzánk aztán Sanyi, a lássaink, aki a gitárosunkban kész volt a trió. És euh, még abban az évben, tehát ez 93-ban történt szeptemberben, még abban az évben, decemberben már esdi koncertjeink is voltak. M-m, pillanatok alatt nagyon népszerű. Igen, igen, miharos. Másfajta zenét pillanatunk, mint a többi zenekar, mert nem kocsván számokat játszottunk. Köszönhetően az összendélyemnak, én népzenekutatással is foglalkoztam, és régebb darlamokat elő, Finomabb dalamaink is voltak, és a koncertjeinket büntetőleg nem hangot csinadratával, persze mindig egy lassú számmal, ez mindig megtörténik a közönséget. Aztán jött, amikor mesék, jött az énekek, az énekek sem az általános megszokott Whisky in the Jar, meg sörről szóló dalok volt. Nem. nem régi, veretes adhatók, nagyon szép szerelmes számok, Úgyhogy Esprém pillanatokkal jutottak a nagy világba, és az akkori Magyar Narancsban mindig vidéki programok is szerepelnek, hiszen a 90-es évek elején volt rengeteg nagyon jó vidéki alternatív fejójának, mint a és ezeknek a programját is között, azt a Bridge. És onnan tudtak volunk, úgyhogy a tavaszi időszakban, amikor jöttek a különböző középiskolások osztályok Esprémbe, Tájkirándulásra. Ez a általános programjuk volt, hogy leérjünk
2: az írformára.
1: Uh-huh. Sokkal voltak, és terjedte ők
2: nagyon gyorsan. Kifejezetten szerettél volna Írországba kerülni azzal a bizonyos ösztöndíjal, vagy egy, ez, ez egy véletlenszerű valami volt? Nem, nem. Én akkor, engem akkor már elsősorban az írmeség érdekelni. Amikor én
1: az egyetemre mentem, Péce, akkor én már úgy mentem oda, hogy én mesekutó szeretnék lenni, és elsősorban a kelta népeknek, a kelta eredeteknek a mesével foglalkozzam. És nagyon szerencsés, pont, amikor végeztem az egyetemen, akkor jött az ösztendi másfél éves volt, és kimondottan Írországban
2: vágytam. És most az egyetemen, ugye, ahol tanítasz, ott kifejezetten lehet ezzel a témával foglalkozni, mennyire érdeklődnek a hallgatók, vagy ez valamilyen fakultáció keretében hallgatható részedről?
1: Az eltét tanítottam, amikor, amikor a divat volt, az ír divat volt a 2000-es évekig, az eltét tanítottam, ott volt egy ír program, aztán mindenütt szép lassan visszaépült. A 2008-as válság nem tett jót az írtudomoknak. Most az egyetemek leginkább alattárgyakkal foglalkoznak, úgyhogy én is inkább színház történetet tanítok, abból írtam a doktorimat az SS-én, középkori írkének mondó színházi jellegű megnyilvános úgyhogy leginkább színház történetet tanítok, ír tudni most minden.
0: Jó, de a színpadon viszont viszed tovább ugye ezt Igen. a vonalat, és nekem... Vannak régi emlékeim is egy- egyébként ezekről a koncertekről, de, de van-e valamilyen változás a fogadtatásban? Az, aki, tehát nyilván ez egy speciális réteg, aki ezekre a koncertekre jár, de hogy ugyanazok járnak, mint akik voltak 30 évvel ezelőtt, és beleüregednek ebbe a történetbe, vagy vannak újak, új, új érdeklődők is?
1: De. Ezt sosem tudjuk igazán. Vannak, vannak olyanok, akik a rendszeres klubba eljönnek mindig a Budán, a Jókai az az Istenhegyi út mellett, a Norma közelében van az állandóklubban, illetve volt idáig most december 10-é lesz még egy, aztán bezárják a, a helyet, és nem tudni, hogy nyitják-e témagát, van, mint hogy ígérik. Oda, oda régiek is járnak, de nagyon kis számban. Mindig vannak kiak, meg betér egy-egy régebbi régebb, rajongó, állandóan változik a, a közönség, és most már tényleg ér, csak azok jönnek, akiket ez speciálisan érdekel, már nem nagy kémegek járnak ezekre a koncertekre.
2: Uh-huh. És kedvet kaptál ahhoz is, hogy megörökítsed az élményeidet, emlékeidet Írországgal, Skóciával kapcsolatban, hogyha én jól tudom. Ezt azért kérdezem, mert a mi podcastunk könyvekkel is foglalkozik, sőt, a podcastunk adott is ki egy könyvet a közelmúltban a Történetek Veszprémről címmel, ahol száz szó van írhattak Veszprémhez kapcsolódó élményeikről a Veszprémiek és azok, akik a Veszprémi emlékekkel rendelkeztek. Szóval úgy gondoltad, hogy ezeknek a könyveknek lesz jó fogadtatás, amikor belefogtál. Ezt azért kérdezem, most már talán mennyit, négyet, ötöt öt, hatot írtál? Nem. Nem? Uti könyvet, még csak hármat írtam. Igen. Az elsőt a, a
1: kartográfia szerkesztője értett tőlem, akkor még az eltén tanítottam, és nem engem kértek meg rá, hanem a tanszegvezetőt, de sok dolga volt, és hozzám irányította a rölgyet. Így jelent meg az Ír-sziget Utána aztán a, egy kiadó, a Hiberniel kiadó, akinek a kiadójával jó maga volt, ő kért meg arra, hogy egy Skócia út könyvet írjak, és mivel Brötelnik is alá, nagyon jól ismerem egy Normandia-Brötelniki könyvet is. A többi az őszírmivel foglalkozik az, az ami igazán, igazán a,
2: a Na, ez el- az között. erről beszéljél, légy
1: ez Kik azok az
0: ószírmék? Tudod, van a, van a tíz, tíz pontos kérdés, kik az ószírmék?
1: Igen, nincsenek ószírmék, hanem egy kódex van, egy, 17. század elején készült kódex, egy RD száz ember készítette, aki magát Hexerichon elhívhatnak nevezte, Karázsló a Szirmok És ez a kódex rd Erdélyben, Kolozsváron, egy családmányi tulajdonában volt, tele van mesékkel, de nagyon tükkös módon, ha elsőre átlapozzuk a kódexet, nincsenek benne szövegek, illetve csak néhány megjegyzés van, 17. századi szászul egyik brasokörnyéki nyelvárásban. A 19. században magyar nyelvi is készültek a, a képek mellé. Ezek nem eredeti részei a komplexnek. Az ember azt állítja magáról, hogy ő bejárta az egész világot, és ami miatt engem érdekelt akkor, amikor a szakdolgozatomat írtam az egyetemen Pécsen, hogy nagyon sok ír vonatkozása van a kódexnek, mert Hexerik Fonkelba aki volt ez a figura, és aki volt a mágiával foglalkozott, azt kereste, hogy hol meg az igazi nagy varázslókat. Hexerik Fonkelba legalább húsz évet Bíróországban akkor, amikor az utolsó, a közép Írország utolsó nagy uh, meseggyűjtése folyt. Egy uh, Chakra Kitting, Jeffrey Kitting nevű uh, szerzetes megpróbálta összegyűjteni a, az ír mitológia uh, azon történeteit, ami Írország uh, meghódításá, meghódításával, mitológiai meghódításával foglalkozik. És ezt ő, ő említi is többször a kódexben, de igazából olyan mesék vannak benne, ebben a kódexben, Amiknek a, a valós világhoz nem sok közö van. Az egész, egész nagy élményvilágot, amit ő átélt, Átírja a mesékbe Ez volt a másik, ami miatt érdekelt. Ez olyan mesék vannak benne, mint az államra nagyító, személyből még betöpörödött fajta legény. Tökről <gül> egy zenészről szóló történetek, méhéről szóló történetek, meg városokról, különböző városállamszerű városok. Történet, a városhelyről, Öttevárról, meg van egy kodálatos másvilága, és innen jön az ószérmi. A másvilágnak két nagy része van, egy mesebeli másvilág, az egyiket sziromságnak hívják, a másiket két ószérminek hívják. Kicsit olyan, mintha a világában, illetve a világában járnánk, amikor ezt a, a két világot bejárjuk. Egy nagyon izgalmas, most már térképézhető világa van, ebből amit le lehet fordítani, azt használjuk, és dalamok is vannak, tehát most már fordított dalamokat, és ezeket a dalamokat madárrajzokba írtak, megszerék fonti madárrajzokból lehet elég konyolult, szammisztikus felfejtéssel így ezeket a dalamokat, és rendszeresen most már rendszeresen szoktuk előadni. Amikor itt Veszprémben előadtuk még a drángi császárok, császárókival, akkor az antikváriumban kezdtük, aztán a kabocabaccinázban, most itt van tehát most még ráfogadó Én nyitott vagyok, hogy ez bárhol lesz, szívesen látszak uh-huh. előadtam, de itt Veszprémben egyelőre, mintha nem menne rá szükség, a nyitott műhelyben, testen, ott rendszeresen ide hónapban. Egyiknek szoktuk mesélni. Igen, igen.
0: Hát akkor a, a, az ószérmisz segítségével megérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amiről én feltétlenül szerettem volna veled beszélni, mint olyan emberrel, aki egyszerre kultúrafogyasztó és kultúrát létrehozó ember több évtizeden keresztül a szülővárosodban hogy te valahol azt írtad, <coughs> bocsánat, hogy 93-ban mindenki rendkívül lelkes volt a városban, és pesgett az élet, és, és, és egy fantasztikus klubélet élet is kialakult. Azóta eltelt jó sok idő, 30 év, de te hogy látod, hogy ebben a kaleidoszkopban, ami, ami létrejött van e hiátus, hiányzik-e valami szín, vagy egyáltalán, hogyan írható le ez a, ez a fejlődés, amin keresztül ment veszprém kultúrája.
1: Amikor én, én veszprémben elkezdtem, hogy megnyílt az eszem, arra, hogy mi van körülöttem, akkor én Veszprém város hegyeskolában születtem Belez a szüleim ott énekeltek, még Lá István idején. Édesapám majdnem alapítóság volt, a nagy volt javoltunk az énekparnak. és ez úgy működött akkor a, a vegyeskar, mintha egy, egy kulturális központ lett volna. Én nagyon sok mindent találkoztam a vegyeskar révén. Akkor gimnazista lett, akkor figyeltem fel arra, hogy a Dimitrovban, illetve az egyetemen, a közművözési titkárságon mennyi minden, minden programot megtalálhattunk, és abban nőttem bele, hogy ez teljesen természetes, hogy én járok ezekre a programokra. Volt nagyon jó mozi, volt egy nagyon jó színház, igazi, izgalmas darabokkal, időnként lengyel rendezőkkel, időnként legjobb magyar rendezőkkel, és amikor elmentem Pécsre, akkor találkoztam egy Nagyobb város, egyetemi városnak a, a nagyon izgalmas programjaival. És, amikor én ott végeztem, akkor azt gondoltam, hogy amit én megkaptam középiskolásként, azt Veszprémben is meg kell kapni a középiskolásoknak, később is meg kell kapni. És amikor hazajöttem Veszprémbe, akkor, akkor ez volt a célom. És hazajöttem Veszprémbe, nem maradtam Pécsen, maradhattam volna, nem maradtam Korkban, ott is maradhattam volna a az volt a cél, hogy itt Westprémbe forradalsuk. A Fiatalokra, erre volt egy kísérlet, hogy összefogjuk azokat, akik Westprémbe elindultak, és eljutottak valahova, művészet terén, akár képzőművészet, akár irodalom, akár zene, és hogy ezt megkapják az akkori középiskolások. Kárság vezetője volt Nagy Karcsi, közben a Karcsi elkezdett kritizálni, hogy egy kicsi hiát is maradt utána, jött a filmkor, aminek az volt az eredeti célja, az alapítóknak, a sintorgóknak hetem voltak, hogy, hogy valahogy egy alternatív kultúrát meghonosítanak a, a városban, és volt a Dimitrov, illetve valamennyire működött az egyetemi közművözlési léttikárság is, és még mindig nagyon izgalmas volt az, ami itt volt. És aztán elkezdtek kihullani belőle olyan darabok, Amikről azt gondolom, hogy, hogy ezek nélkül nem lehetne kiengedni a, a diákokat, ebből a városból. Az irodalom egy kicsit hátrébe szorult be, lettem a, Művészet, ahol irodalommal is foglalkoznak, de nem éreztem azt a nyitottságot, amit korábban. És folyamatosan szűnt meg ez a fajta sokszínűségét. Egyre, egyre inkább egy-egy csatornába futottak be a és nekem még mindig, akármennyi program van, amit irodalmi programnak mondanak, akármennyi képzőművészeti, zenei program van, időnként nagyon sok, sok mindennel találkozhat az ember, hiányzik belőle az a, az, az elszánták, hogy a fiatalokat megfogjuk. Tehát, hogy a fiatalokat közelről, ahogy ez egy nagyon különös helyzet volt, hogy nem volt szükség levelezésre, nem volt szükség tévére, rádióra, végig végigment az után 15 ször és mindenki ismert, mindenkivel találkozott, és mindenkit lehet azt mondani, hogy nyakkor és berángatott a programokra. És ez a fajta közvetlenség minden meg, ami, ami a belsőt minket érdekelt, mi is lóztáltunk az után, hogy találkozzunk valakivel, aki berált minket egy ilyen programra. Volt az az ember, aki beráltott minket erre a programra. És nekem nekem Hiányzik az, hogy, hogy elmegyek a Eszterházi Péter felolvasására, de ő maga olvassa a szövegeit, elmegyek a, elmegyek a bes koncertre, elmegyek a Cetimás koncertre, de az LGT szükségesnek érzi, hogy amikor megjelenik egy lemeze, az benne rögtön Az aulában ezer többen volt ezeken a koncerteken. hogy egyik nap itt van Jézsi Szívén, másik nap a stúdióknál láthatom, ez a fajta sokszínűség hiányzik nekem, és uh-huh. abban nem értem azt a lehetőséget sem, tehát én ajánlkozom. itt vagyok, mindig van bennem egyfajta rendület, de olyan, mintha nem lenne rá szükség, sőt.
0: Olyan, hogy... Ennek ellenére azért hangozzon el, most már nagyon kevés időnk van ebből a műsorból, de néhány héttel ezelőtt beszélgettünk, ahol te földobtál nekem egy ötletedet, egy gondolatodat. Erről egy kicsit beszél, mert hogy hát ha izgalmas mások számára is.
1: Még, még... Azt a a fajta alternatív, kicsit avantgárd világot szeretném a fiatalokkal megszerettetni, ami ami nekem izgalmasra teszi az életet, amit a a fiatal alkotók körével megpróbáltunk testkénben meghapasítani, hogy mi magunk is akarunk valamit mutatni, és folyamatosan tanulni akarunk olyanok, akik már megmutatták, hogy tudnak, hogy hívunk vendégeket, akik ilyen-olyan programokkal megmutatják, azt, hogy mint gondolkodnak, illetve mi magunk is képesek vagyunk arra, hogy megmutassuk, hogy mi szűrődik le abból, amit megtanultunk. És én még mindig szeretnék csinálni egy olyan helyet, ahol, eh, ahol eh, egyrészt kultúrafogyasztás, másrészt eh, kultúra átadás eh, folyik. Eh, most a, a mostani viszonyok között én ezt, ennek a helynek azt a nevet adnám, hogy menedékház. Menedékház.
0: J- J- Jól értjük, hogy
1: menedékház. Igen, menedékház, ahol, ahol meg lehet melegedni a, a tényénél, amikor körülöttünk nagy a hideg és nagy a hó. Es- és ahova hívunk olyan írókat, költőket, akiket ma nem biztos, hogy, hogy a hivatalos kultúra szervezés megtívna. Vagy a karcsai, györgyig. Nagyon sok mindenkit, akik nagyon izgalmasak, de most kicsit kevesebb szót a a mai hivatalos kultúra világában. És ahol mi magunk is hozhatnék kis előadások, koncerteket megmutathatnák a a mesprémi költők azt, hogy mivel foglalkoznak. Ez is hozzátartozik a a hiányhoz, az én hogy Régen a naplónak volt egy irodalmi rovat a szombatonként ahol én tudtam arról, hogy Pátán mivel foglalkozik a Tauai Rágostom, hogy a német is mit csinálott a polcán, hogy Westprémben kik foglalkoznak a költészettel. És ez megszűnt. A helyi, a helyi alkotóknak a, a munkáiról én most alig tudok, néha összeverődünk, mint egy indián alkosmában.
2: A közösségi oldalakon folyamatosan azzal szembesülök, hogy helyi alkotók, művészek valahogy úgy érzik, hogy most, amikor lehetőség nyílik arra az EKF keretén belül, hogy kiteljesedjen a veszprémi kultúra, akkor, akkor ez, ez mégsem valósul meg az elképzelések, meg a óhajok szerint. Erről mit gondolsz? LKF keretében volna lehetőség ilyesmire? Vagy csak, vagy csak tényleg volna, de nincsen?
1: Hát, a nyilatkoztatások szerint erről szólna az LKF. Valóságban erről abszolút nem szól az LKF. Ez egy hosszabb téma, nagyon keserű téma számomra is, de elég keserűnek éltem meg, hogy hívtak, aztán elküldtek. Az EKF-nél, pályázni kellett, addig egy pillanatra szükség volt arra, hogy világot látott, angolul tudó emberek meggyőzzék a zsűrit, hogy milyen klasz ez a város. Aztán, amikor meggyőztük a zsűrit, akkor, e, akkor kifejezetten jelezték, hogy nincs szükség erre a fajta intellektuális program e, sorra. Én gondoltam ezzel az ötlettel, akkor még nem menedékháznak készítettem, ezzel az ötlettel megkerestem a. Az EKF vezetőség, és mondtuk, hogy erre igazán fog ki minden szükség. A pályázatok, pályázatokhoz nem olyan egyszerű hozzáférni, főleg akkor, hogyha minken mögöttem egy valamilyen szervezet, aki pályázhatta Magának nem nagyon lehet beadni ezeket a pályázatokat, de ahogy látom, hogy az LKF számára mi fontos, úgy nem is nagyon akarok most már részelni, De lehet azt mondani, hogy ez egy sértették de nem csak sértették, hanem azt látom, hogy az LKF egyáltalán nem arról szól, mint amiről szólnia kellene. És az, azt várom, hogy az LKF évnek vége legyen, és utána a romokon, ami itt marad utána, mint egy márkeznek a banán vagy a banán társasága megérkezik Makondóba, egy darabig hozza a nagy, nagy gazdagságot, aztán amikor elvonulnak, akkor ott, ott van egy szerencsétlő kizsigerelt hely, és ez fog történni vesztőnben is. Az LKF után ilyen program, műsor lesz itt, kulturális programok lesznek, itt, ez leginkább azoktól függ, akik most egy kicsit háttérben állunk, és utána a hátunkra veszünk a, a hátizsákot, az igát húzzuk, és megálunk valamit finál, akkor, ami itt marad nekünk.
0: Nem, nem erre a végszóra beszélnünk. Igen, Igen, ezért kell erről beszélnünk, mert hogy a jövőről, ugye a 2023 utáni jövőről is el, ejteni kell szót, nem csak a 23-as évről, aminek druckolunk egyébként, hogy remekül sikerüljön, de addig is a, a menedékház gondolatával szerintem köszönjünk el így, hogy hogy neked ebben van elhivatottságod, és ehhez lehet társulni, és a, magával a gondolattal is megismerkedhetnek részletesebben azok, akik, akik téged keresnek ebben az ügyben, mi ezt, mi ezt szorgalmazzuk az a kokán is, és hát háristennek van élet az LKF után is.
1: Igen, van. És ami, ami a legszomorúk, hogy igazából nem a pénzről múlik, vagy nem a pénzem múlik. Én még kultúra szervezésből de nagyon sok pénzt életemben nem kerestem. Elég sok programot megszerveztem, fesztiválokat, fesztiválokat programsorozatokat, előadássorozatokat, kiállításokat, koncertet, stb. 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 És soha nem ebből éltem. De Emellett mindig volt valami más, ebből nem is nagyon lehetett megélni. Ez nem arra való, hogy az ember sok pénzt keresem belőle hanem hogy lássa azt, hogy, hogy vannak olyan fiatal generációk, akik úgy indulnak majd el az életbe, hogy lehet, hogy iszakarnak jönni Veszprémből, hogy ők
2: ezt csinálják. Uh-huh. Okay. Kedves nézőink és hallgatóink, egy kis keresztmetszetet kaptunk az elmúlt évtizedek Veszprémi kultúra szervezéséről, működéséről, illetve jövőbeli tervekről. Kovács Gábortól, Gábor Jántól. Köszönjük azoknak a szíveknek, akik segítenek bennünket, hogy ilyen műsorokat készíthessünk, illetve könyvet adhassunk ki. A Royal Kertnek, a Targon trade a Vitakin Kft-nek, a Nelson Biztosítási Alkusnak, az ASICS-nak, a Nyugalomnak, az Unilever Aljidának, a Westlife Sofia Magánklinikának, a Ringo a Bramag BMI-nak, a Kutés KFT-nek, a Tornai Pincészetnek és a Hester's Life-nak. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert a jövőben!
1: Köszönöm szépen
2: a lehetőséget.
1: Találkozunk még. Találkozunk.
0: Szia Ez a Studió Veszprém volt. Ránk, minden pénteken.